0: en podcast fra NRK. Dette er Eko med Marta Våge.
1: Må en ha en mastergrad for å leve et godt liv? Eller kanskje flere? Altså, det virker som om kravene bare blir høyere og høyere. Alle skal liksom ha en lang og god utdanning. Men er denne master-sjuka virkelig nødvendig? Reporter Britt Aksnes, hun tek saken, og ho møter på Rebecca på SV-fakultetet i Bergen for å høre hva hun har å si om den saken.
2: Jeg tror det har blitt et mye større studiepress, press på utdannelse, og så hjelper det jo faktisk ikke at de som styrer at du må master i alt mulig.
3: Nå står jeg utenfor SV-fakultetet på Nygaardshøyden i Bergen. Dette er universitetsområdet i byen. Innenfor dørene summer det av studenter som går opp og ned fra auditorium til lesesal, eller er på vei til kolokkviergruppe og veiledere, eller på vei til en pult før svettet over bøke og PC-skjerm. Mange holder på med masteren sin, for det er jo master du liksom må ta nå til dags. Eller må du da? Er krav og master noe de unge bare innbilde seg? Med javne midlerom kommer det opp at samfunnet lir av mastersyker. Om du driver og sjekker jobbanonser, så står det ganske så ofte minimum bachelor som krav til utdanning. Men vil du kunne konkurrere om alle andre som søker på den jobben har master om deg? Skal man se om vi finner Rebecca her? Kan Rebecca klare seg med den utdanningen hun har?
2: Jeg begynte på TIP og skulle bli bilmekaniker. Fant ut at det var ikke noe for meg. Jeg på hudpleier og ble hudpleier. Fant ut det var ikke noe for meg. Ville bli lærer. Jeg ville ikke gå lærerløpet, fant ut at jeg kunne studera sosiologi och ta PPU etterpå det. Men så endret de reglene, så då har jeg en bachelorgrad i sosiologi og ikke lærer, men jeg er fornøyd med utdannelsen jeg har.
3: Men kan du, hva kan du bruke
2: av det, det? Du spør godt der, det er ingen som jeg egentlig vet.
3: Ja, hvor langt kommer en egentlig med en bachelorgrad nå til dags? Utdanningsnivået har steg enormt de siste ti årene. Det var ikke før 60-tallet folk, ute ved deg som ble leger og prester og sånn, tok høyere utdanning for alvor. Og da snakker vi fremdeles rundt kanske 5-10 av befolkningen. Men så, ute ved 90-tallet, steg det til 15 prosent. Rundt årtusenskiftet lå med på 22 prosent. Og altså i dag teker rundt 37 av befolkningen høyere utdanning, altså bachelor eller mer. Denna utdanningseksplosjonen er den samme i store deler av æret, og særlig den västliga, og vi ligger faktisk bak mange andra land i Europa. Men hva er grunden til at tale på de som teker høyere utdanning øker?
4: Ja, altså du kan se si når folk får mer og mer utdanning, så blir det jo også sånn at konkurransen om jobbene blir hardere, og du trenger enda litt høyere utdanning enn før kanskje for å skille ut i konkurransen om jobbene.
3: På linje fra frisch på universitetet i Oslo sitter samfunnsøkonom og seniorforsker Knut Rød.
4: Og derfor kan det litt satt på spissen bli sånn at ved å jobbe du egentlig bare trenger masterkompetanse, så må du ha en, en doktorgrad kanskje, en, en PHD, og sånn at de som bare har master må jakte på jobben hvor du egentlig bare trenger bachelorutdanning. Og de som har bachelorutdanning må da bare jakte på jobben hvor du egentlig bare trenger videregående, og de som ikke har det engang, de skyves da ut av arbeidsmarkedet
3: her må overutdanning er ikke nokon nytt. Faktisk så er det opp til diskusjon stadig vekk, og dans så lanserte omgreppet mastersyke var be professor Linda Lai i en gästekommentar ho hadde på trykk i Blå Kapital for rundt 10 år siden. Før da snakka en om diplomadisease eller utdanningsinflasjon, sånn at når utdanningsnivået i samfunnet stiger, ved det tilsynelatende alltid ved en debatt mellom de som mener kompetanseheving kommer med akademiske grader eller de som mener erfaring er nykkelende kvalitet.
4: Det kan tenkes at vi likevel har kommet på et nivå hvor, hvor liksom utdanningskravene er blitt irrasjonelt høye i en del, en del yrker, og at vi har laget en slags sånn konkurranse nærmest om å ha, ha mest utdanning, som gjør at de som kanske strever med dette med skole- og, og utdanningssystem, er i ferd med å få et alvorlig og stort handicap i arbeidslivet.
3: Knutröd och friskcentret är faktiskt mitt i ett projekt hvor de undersöker fenomenet överutbildning vid att pröva kartlägga vilka utbildningskrav som faktiskt är nödvändiga i ulike yrke. Mens med väntar på resultaten av detta så är det flera än Rebecca som reagerar på kraven och kommer fram i jobbannonser och intervju. I en artikel i Krono nättavisor som täcker för seg högre utbildning och forskning hade gott gjort nu vad som krävs för att jobba administrativt vid universitet och högskola. Jobben, ben, me av dig, kunde h var du gjort med kompetense fraå vir gåne. Da är ik har alle ening isjlvsakt. I Bergen ligger en av de mest prestige fylte i landet,
0: Nämlet Norges Handelshøyskole, eller NHH.- S Kom var gå den av ve en eller fin av ingang?
3: Hovedbygge på NHH är fra 1963 och blir kal ygelrere. Og inngangspartiet, som professor Tel Gunnar Salvanes snakker om, er prydet av et veggmaleri av modernisten Inger Sitter. Samfunnsøkonom Salvanes har vært tilknytt NHH siden slutten av 80-tallet.
0: Så når jeg kom hit på Hansøkskulen da, så var det jo selvfølgelig en administrasjon. Det gjorde en viktig jobb, men det gjorde absolut totalt forskjellige ting enn hva de gjør i dag. Da var det sånn, det så lenge siden, før PCN en ble allmenn tilgjengelig, at de skrev manuskriptene for oss på skrivmaskinen. Dette eksisterer ikke. På 90-tallet forsvant detta Og nå gjør de helt andre typer oppgaver som krever nok helt annen type kompetanse og mer avansert kompetanse. Også. Det er helt annen type jobb. Altså.
3: Er du då av den oppfatningen at en kan ikke klare å gjøre dagens jobber uten å ha utdanning?
0: Jeg tror at det gjelder mange jobber. Det som har skjedd med verden er teknologisk endring. Og hva betyr det? Ja, du, lager, du, du bruker i møtterstørre grad kunskap eller kunskap som har materialisert sig i teknologi. Bare tenk oljeproduksjonen i, i Nordsjøen. Superavanserte ting. Men når det sagt, så, så, så er jeg ikke uenig i at det er grensetilfeller der høyere utdanning er
3: så hva jobber er med vi kanskje ikke trenger denne masteren til da? Og hva fag skulle en helst sett at flere tok master i? Hvis en ser på næringslivet så er det tydelig at den blir belønnet for heverkompetanse og for eksempel Abelia, NHOs foregning for kunskaps og teknologibedrifter begjedene har flere masterer, og mener mastersyke er en myte. Likevel så er det akkurat teknologi de fleste av de som teker master slår seg inn på om de gjør det, altså rundt 15 prosent. Etter da kommer helse-, social og idrettsfag, og så økonomi. Du trenger ikke master for å bli sykepleier, mens for å bli lærer er det ikke lenger nok med bachelor. Noe Rebecca fikk erfaren mitt i sitt utdanningsløp. Omtrent samtidig så lærerutdanningen vart omgjort til fem i master, så sank søkertallene voldsomt, og bare i år gikk det samlet ned nesten 22 prosent fra i fjor, uten at den helt vet hva så i hovedgrunnen. For Rebecca er det opplagt at masteren står i veien. Det er, jo, altså det er jo
2: det som gjorde at jeg aldri ble lærer, for jeg ser ikke poenget med å skrive, sitte med ned og skrive en master over to år. Det er litt dumt at det er sånn samfunnet er blitt.
0: Jeg
3: hadde egentlig ikke trengt å treffe Rebecca her på SV-fakultetet, for Rebecca går ikke her lenger. Hun skulle gå her, og hadde meldt seg opp til master nu i haust, men hun fikk seg midlertidig jobb som rettleier i NAV, der du hjelper folk å komme seg tilbake i arbeid. I tillegg er hun forsørget for en unge 50 prosent av tiden, og de må vi lov å si at Rebecca er en energisk person med høyt socialt behov, så då er det kanskje ikke to år til på skolebenken så frister, før hun i tillegg må ta pedagogikken, PPU.
2: Det er krav til utdannelse, og, 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 og det, jeg ser det snakk med flere. Når vi ska si hva vi har, så sier vi, jeg har bare en bachelorgrad, og da tar vi selv å si bare. Fordi det er et så kvar speciellt bland liksom min allas grupper att du ska ha hög utbildning säger.
3: Hur har de valt att jobba moms och sånt. Har de står det mycket om vad de kräver?
2: Det står ofta minimum högre utbildning, bachelor nivå, men jag ser jo väldigt många gånger att när jag har varit på jobbintervju så är det ju vill de ju helst at du ska ha mer
3: Jeg sjekket litt rundt på Finn, og jobbet jeg tenker jeg selv kunne søkt på. Jeg så bare har bachelor. Seniorrådgiver av kulturutvikling. Da må du ha relevant universitet så høgskoleutdanning på masternivå. Ok, da skal vi se. Leier for en ungdomsklubb, 30 prosentstilling. Så da er bachelor, men innan kultur eller musikk. Her er en kontorjobb langt opp i dalene. Der er det ikke så strenge utdanningskrav, så jeg kan jo vurdere å flytte på mig. Ja, her da, fylkeskommunale rådgiver kultur og idrett, master men her står det at realkompetanse kan kompensera for masteren det er altså ikke helt svart for sånne halvstuderte røvere som meg og Rebecca men med stiller nok lenger bak i køen om det er mitt i byn med skal bo i alle fall det er noe likevel irriterende at den skal ha måttet ta så mye utdanning enda jobben innlysende ikke krever da
4: utdanning har jo på en måte to funksjoner
3: sier Knut Rød ved Frisch-Senteret for Samfunnsøkonomisk Forskning.
4: Det ene er å bli flink, og det andre er å bevise at du er flink. Og det siste det kaller vi ofte for signalisering. Du må ta en høy utdanning for å vise at du er flink, og da kan det også være rasjonelt for arbeidsgivere å forlange mye mer utdanning enn det du egentlig trenger i jobben. Og derfor kan det også være sånn at det faktisk er riktig at man trenger en master, og at det er lønnsomt sett fra den enkelte å skaffe sig en master. Selv du kanskje ikke skal bruke så mye av den kompetansen i jobben.
3: Lønnsomt er jo et stikkord her, kanskje. Det er plentige eksempel på at du blir belønnet for masteren din når du er i eller motsett straffet for bare å ha bachelor. I mange jobber, som de jeg så på Finn, så er det ikke engang presisert hva fag du skal ha master i. Bare du har master. Er det da særlig lønnsomt for samfunnet?
4: Ja, så det er ikke sikkert at dette utdanningsspillet er så lurt fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Det er en veldig dyr måte å dokumentere at du er flink på, og, og, og bruke åtte år på å og, og utdanne det. Det er en kostbar måte å, å signalisere på. I tillegg
3: så spod det Statistisk sentralbyrå i 2020 at behovet for mastergrader kommer til å synke frem mot 2040, altså at marknaden kan bli mettet for da så får med mastergrad pension. Det er jo ikke så rart, sier dagens masterutdannet er ganske unge, sier det for et par tider siden ikke var som ikke masterkrav. Hvis dette stemmer, kan den da forsvare og oppmuntre til all på skolebenken, hvis alt du til slutt bruker masteren til er å signalisere at du er konkurransedyktig.
2: Jeg har vokst i en familie der det er så mange som har høy
3: utdannelse, og, og det er ikke alle som har utdannelse i det tatt. Här er Rebecca inne på detta med kallar social mobilitet, alltså att en stiger i graderna utdannings och ofta lönsmässig i förhåll till föräldrarna sina.
2: Jag är skoledusten, så aldrig var flink på skole. Jag jag visstes inte ens om jag kom till bestå betäft därför utifrån den de förutsättningar jag fått i livet och fått besked om, så, så skulle jag nog en gång kunna gå på universitetet.
3: <laughs> och det har framläs möchor sig vad familie du har. Innvandringsmiljøene i Norge er jo strålende eksempel på at ungene til nærmest uutdannet foreldre får toppkarakterer, men kanskje det er nettopp for da det blir oppmuntret og oppfordret teder av foreldrene sine? Som samfunnsforsker Knut Rød sier.
4: Helt uavhengig av utdanningsstøtte og finansiering så ser vi at det er en veldig sterk sammenheng. Klart at det finnes det jo masse unntak. Generelt sett så er det likevel sånn at når utdanning er kjempeviktig, så blir familieviktig.
3: Dessverre så er det jo sånn og her til lands at forskjellene mellom rik og fattig vet til Då har jo traditionellt sett utdanning var en utjevnende faktor, altså at den kan ta denne klassereisen som vi gjerne snakker om, uavhengig av bakgrunn. Kjell Gunnar Salvanes på NHH påpeker også at innenfor utdanning er det forskjeller.
0: Det er jo i Norge også altså lederen i næringsliv, lederen i offentlig sektor og så videre, det ble jo rekruttert en plass ifra, og de ble re rekruttert i stor grad for noen få utdanningsinstitusjoner. I de miljøene er det ikke så lett å komme inn i. Og det er klart at du vil jo et utdanningssystem, sånn som vi har, som er väldigt basert på karakterer, og holde igjen. At det blir ikke så demokratisk utvikling, i de typer yrker og rekrutering til lederstillinger som du ser ellers i samfunnet.
3: Da professor Salvanes mener er at en del plasser der du skal ha skikkelig gode karakterer for å komme inn, i praksis blir som eliteinstitusjoner å rekne. Som for eksempel hans egen arbeidsplass, Norges Handelshøyskole, eller NHH. Då har familie mye å si, både med tanke på arv og evne, av økonomisk oppbakking som ikke trenger extra jobb, sier studiene, og i mange tilfeller et sterkt press på å følge i familiens fotspor.
0: Men hvis du ser på bachelorutdanning og litt utdanninger utenom det seg lite, så er det en stor grad av flyt. Ganske jevn rekruttering, ikke jevn, men jevnere rekruttering enn hva det var før. Så du vil føre til begge deler.
3: Det är alltså inte lätt att säga si bastant att det är för hög masterkrav eller krav till högre utbildning generellt. För då spörs vem du spörr och och intresse det så har. Det privata är kanske där som belönar mest för att du har en master, men det offentliga följer inte, själv om det kan verka som att kraven här är mer eller mindre gynnottagda. Rebecca sin navjobb har man och om att väldigt många av kollegorna hennes här har master
0: eh uh, utan att jag känner jobben i NAV utan att jag egentligen hade till kunskap om detta så kan jag tänka mig at det detta kan vara ett av de tillfällen Derek snackar om at en laga lite sån uppgissakavt till til vilka utställningar tränge det er är en väldigt viktig jobb det vad vi gör ju liv och liv så att det er en väldigt viktig, ja. jo sånn viktig jobb men du kan ju också tänka dig at uh, du tränger inte nödvändigtvis ett mastergrad så i tipet att detta kan vara en 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 av de så lummarna med snacka om det detta nok sker
4: og det er klart at hvis en arbeidsgiver da, kan velge mellom en som har master og en som ikke har det, i en jobb hvor du kanskje strengt tatt ikke trenger en master, så kan det hende at det i praksis blir et krav. Ikke fordi det er definert på forhånd at her må du ha master, men fordi at, si, det er såpass mange som nå har det.
3: Så innenfor noen bransjer, så er det for få mastergrader her i landet, mens mange sitter med inntrykk over at alt for mange teker masterer det får bruk for. Om nok unge mennesker sier «Jeg føler jeg må ta en master», er det da bare noe de føler? Det er ingen masterkrav, det er bare en konstruert... Uh, oh,
0: jo, ide. jo, jo, men litt, jeg, jeg prøver å si at jeg, jeg tror dere er områder
3: altså, der i det norske
0: samfunnet ja. der du ikke trenger det. Jeg, og jeg tror det, at det er det også. Men jeg tror ikke det er det nominerende bildet de prøver å si.
3: Det er nesten ikke råd å konkludere med noe enkelt svar på hvor reelle masterkravene er, og om en vedvarende mastersyker eksisterer, Verken ut fra hva ulike som Kjell Gunnar Salvanes her på NHH sier, eller kan alle artiklar som er skrevne sier, eller kan næringslivet sier, og hva et enkelt tilfelle som Rebecca sier.
2: Altså, jeg, jeg er helt for at folk skal ta master, og folk skal ta bachelor, folk skal ta den utdannelse som du vil. Men det er for mye press på at alle skal ta master.
3: Direkte tvang er det jo ikke men kanskje vi må begynne å sjekke litt grunnigere hva som kan kompensere for den masteren, eller hva yrke du egentlig kan tenke deg. Og apropos yrke, över 50 av alle årskuldene i landet tek altså yrkesfag, så en må heller ikke tenke sånn at alle tek er høyere utdanning. Faktisk, i en undersøking så NHO gjorde med sine medlemsbedrifter, kom yrkesutdanning desidert øst på liste over hva en ikke spør. Det var bare 35 av bedrifterne som først og fremst var master. Sånn sett er jeg Rebecca med både yrkesutdanning, massearbeidsfaring og en bachelor langt fra noen jobbetaper. Og så
2: kommer det litt på hvem du er. Det, sa, det, det snakket jeg også med hovedsjefen min om i dag. Det viktigste er at du har en utdannelse. Hun driter litt i om det er master eller bachelor. At du har eh, arbeidserfaring, så de har referenser så de kan innhente, og hvem du er. Eh, og om den ene lett svak, men de to andre sterkere, så går det helt fint. Reporter på Nygårdssiden og NH i Bergen, det var Brit
1: Aksnes som legger til at hun har et grunnfag fra bibliotekarhøgskulen i tillegg til bachelorgraden sin i forlagsfag. Ingenting av det her er særlig relevant for å være journalist, sa Brit. Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Da må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko og så trykker du på knappen der det svarer Send in. Da får vi det rett på innboksen. vi ser så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører her i Ekko, så kan du också inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. då får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK.
0: I en forferdelig vinterstorm i 1973 havner to moderne norske lasteskip i havsnød. Det var egentlig ikke vanlig uverd. Det var mye verre enn det. 23 år gamle Stein Gabrielsen kjemper for livet
4: i tre døgn på en redningsflotte. Resen av den natten det var det bare å snakke om å klore seg fast og holde ut så godt en kund.
1: Hør alene i Atlantern i appen NRK Radio.